0: Wie stehst du generell so zu Halloween? Ja, ich, äh, ich mag das. Okay. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich mich als VAR verkleide. Es <lacht> war mir aber nicht gruselig genug. Und dann habe ich mir einfach ein Jubeltrikot angezogen. Messa fuori, Pirlo, Pirlo, Pirlo. ancora. Pirlo, di Tocco.
1: Der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario
0: Zeuke. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Hier ist die Folge Nummer 11 der laufenden Saison von Serie Amore. Wie versprochen, jetzt wieder zu zweit. Marius, hallo, ich grüße dich. Danke nochmal für dein Solo. Grüße dich. Äh, ja, hat, glaube ich, ganz. Ganz gut geklappt, aber ich bin trotzdem froh, dass du wieder da bist. Ja, ich fand das auch. Ich habe hab mich gut unterhalten gefühlt noch in Bochum. Wunderbar. Von dir, nicht dann von der <lacht> Deutschen Bahn, aber ja, mein Gott, das ist eine andere Geschichte. Wir müssen zu Beginn gleich sprechen, das ist kein schöner Montag für alle Juve-Fans und er wird wahrscheinlich nicht besser, wenn sie das jetzt hier hören, aber wir müssen zwingend über das maximale Desaster, so werde ich übrigens auch die Folge <lacht> nennen, glaube ich, sprechen. Ja, äh, also Allegri ist ein Punkt aus den letzten drei Spielen geholt, die alte Dame. Katastrophale 15 Punkte nach elf Spieltagen, Dazu noch 15 Gegentore. So anfällig war man hinten zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Saison 1961. Hey. Und damals ist man am Ende dann Zwölfter geworden. Ja. Unter der Woche 1-2 gegen Sassuolo. Okay, ganz, ganz spät noch den, den Gegentreffer kassiert. Aber dann am Samstag 1-2 bei Hellas, die Jungs von Tudor, sogar ist vorbeigezogen an Juventus. Also not bad.
1: Irgendjemand hatte bei Twitter geschrieben, äh, den, den, der Tudor, der stand ja letztes Jahr auch bei Juve unter Vertrag, ne? Ja, stimmt. Das hätte man ihn noch behalten können. Co-Trainer naja. von
0: Pirlo, ne? Ja. Ja, also gut, äh, Chapeau für Verona, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu ein bisschen. Aber, also... Bei Juventus, Allegri hat dann danach einiges bemängelt. Also ich kann es gar nicht alles aufführen, aber er hat gemeint, äh, also ich glaube, er hat sich wortwörtlich so gesagt, aber das ließ, lie, las sich zwischen den Zeilen schon, als würde er seiner Mannschaft Arroganz unterstellen. Mangelnde Zweikampfhärte, keine Kampfbereitschaft, generell die Liste, äh, Einstellung. Hat gesagt, wir können nicht einfach das Juve-Trikot anziehen und denken, dass wir Spiele gewinnen. Da muss um jeden Punkt gekämpft werden. Und dann hat er was gesagt. Das ist eigentlich de, das bitterste, Beziehung, also realistisch, aber er hat gesagt, wir müssen uns eingestehen, dass wir ein Mid-Table-Team sind. Oha, ja gut. Das, äh, na gut, äh, rein faktisch
1: stimmt das halt auch gerade einfach. Aber ja, es, es ist natürlich, äh, als Juve gesteht man sich das natürlich am ungernsten ein von allen Vereinen. Das ist ja eben der, der Anspruch. Fino alla Fine zählt natürlich wahrscheinlich immer noch. So, Man rechnet am Saisonende letztlich dann ab, aber ist halt scheiße im Moment. Ja, absolut. Es sind 16 Punkte Rückstand auf Platz 1. Ja. Und dabei saß ja eigentlich, also bis zu dem bis zu dem sassuolo spiel oder was wie war es davor? Achso, da war das Remi gegen Inter dann, ne? Ja, was ja noch okay war. Genau, genau. Genau, hatte ich dann ja auch so bewertet. Bis dahin sah es ja eigentlich so aus, als hätte man sich aus diesem Anfangstal, sag ich mal, so ein bisschen herausgearbeitet. So Champions League läuft ja auch irgendwie super eigentlich und die Liga dann auch die Spiele gewonnen. Dass dann jetzt so ein, wiederum innerhalb von einer Woche reißt man sich das dann quasi alles mit dem, mit dem Hintern wieder ein, so ungefähr. Das, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich weiß noch, dass wir das in der Pirlo-Saison auch oft besprochen haben. Dann nach zwei, drei guten Spielen, ey, jetzt sind sie irgendwie wieder da und so. Dann kam das aber auch und ich dachte, dass Allegri das würde abstellen können. nun Mal sehen. Aber sie jetzt äh, er bringt, zitiert sie ja ins Trainingslager.
0: Ja. Er Be bzw. Er hat sie gleich da gelassen, ne? Im, im J-Hotel. Ja. J -J also ich genau. glaube, die haben ein eigenes Hotel auf dem Trainingsgelände. Wie gesagt, so ihr bleibt jetzt schön mal da die ganze Woche bis über Champions League hinaus bis zum Spiel gegen die Fiorentina dann und genau. Ist ja Zenit kommt jetzt zu Juve, ne, unter der Woche.
1: Ja. Mal sehen, ob sie jetzt ja die, die Einheit beschwören können, den, den Geist von Malente.
0: <lacht> ja, ich meine, gut, das ist ja immer so eine Sache, die dann gerne gemacht wird. Aber ich habe mich auch gefragt, weil du es gerade gesagt hast, ob, weil wir es unter Pirlo auch immer besprochen hatten, haben wir oder vielleicht auch Juve sich auch täuschen lassen von diesen ganzen zwischenzeitlichen 1 zu 0 Ergebnissen? Möglicherweise.
1: Also, wenn wenn Allegri der, der Mannschaft diese Sachen vorwirft und dir jetzt auch, also das mit der mit der Einstellung oder vielleicht auch der Konzentration, wenn man sich die Gegentore anguckt, kann man das ja nicht völlig von der Hand weisen und das das sind ja sind dann halt immer so so Themen, die die ja, Einstellungsthemen halt irgendwie sind, die ja jetzt nichts mit der mit der einzelnen individuellen Klasse und auch nicht unbedingt mit der Taktik zu tun haben. Ja. Es ist ja tatsächlich auch so, also ich jetzt zitiere äh, jetzt einfach immer einmal die Woche äh, unseren, unseren guten Freund Vito. Der hatte das, glaube ich, unter einem Tweet von Matteo Bonetti geschrieben, dass es gab jetzt in den letzten drei Jahren, also unter Sarri, unter Pirlo, als auch unter Allegri, so viele verschiedene Systeme und die Spieler sind ja auch immer noch hochklassig und es, aber diese Dinge konnte keiner dieser Trainer irgendwie so richtig abstellen. Sari noch am ehesten, wobei es dann irgendwie halt danach dann in sich zusammenfiel. Also Prädikat untrainierbar? <lacht> Weiß ich nicht. Finde ich, finde ich auch schwierig. Aber stand jetzt ist, also ja, der Kader ist halt einfach. Das, das hatten wir ja dann auch, glaube ich, in der Saisonvorschau schon so anklingen lassen, teilweise falsch zusammengestellt und man dachte jetzt, okay, vielleicht jetzt eben mit Allegri wieder reißen sie das dann so rum, dass es für den,
0: die Meisterschaft am Ende wieder reichen wird. Ja, also mein Hot Take kann ich mir schon in die Haare schmieren auf jeden Fall, von sie so beginnen.
1: Ja, eben. Und dann die, die Sachen, die, die unter Pillow schon bemängelnswert waren mit der, mit der das offenbart sich jetzt halt auch, dass eben nur der Transfer von, von Lucatelli das nicht,
0: nicht abstellen kann, konnte, können wird. Ja, also ich finde sie nach vorne auch dann von dem, was ich dann immer sehe, unheimlich eindimensional. Ja. Viel Tempo. Kannst auch sagen, ja, sind auch Ältere dabei, aber es sind auch genug Spieler dabei, die Tempo hätten. Also. Genau. Ich weiß nicht, hat, hat, äh, hat Kesa jetzt wieder
1: gespielt? gar nicht auf der Ruhe
0: Quadrado war auf jeden Fall mehr damit beschäftigt, die ganze Zeit irgendwie rumzulamentieren. Das ist dann vielleicht auch so ein Punkt. Ich habe bei beiden Spielen, sowohl gegen Sassuolo als auch gegen Hellas, eher große Teile der zweiten Halbzeit gesehen, also als man dann schon hinterhergelaufen ist gegen Sassuolo hätte es dann auch wirklich fast noch gereicht, muss man sagen. Da hat man dann nach dem 1-1 super krass Druck gemacht und wird halt ausgekontert in der Nachspielzeit. Und bei Hellas lag man halt früh mit zwei hinten, aber da auch Giovanni Simeone in allen Ehren, aber die Abwehrleistung ähm, <lacht> von dem einen Tor auch, also geschenkt. Kesa geschenkt. Ja, ja, nicht im Kader, war sowohl dann ausgefallen, aber
1: ist ja auch tatsächlich ein Faktor, der jetzt unter Allegri einfach auch bemängelt wurde auch, dass das zum Beispiel nicht gegen gegen Inter von Anfang an gespielt hat. Dass du eben du hast diesen diesen Mann, der der das irgendwie alles auch so von von der Einstellung und vom vom Erzwingen Wollen mitbringt. Aber irgendwas scheint ja Allegri bei ihm zu fehlen, ob es in der Defensivarbeit ist oder was auch immer. Ja, mehr, also weird. Letztlich einfach,
0: weiß ich nicht. <lacht> Völlig weird. Also ihr, ihr seht schon, wir wollen hier eigentlich äh, nicht einen richtigen Juve-Schwerpunkt machen, aber wir uns fehlen die Mittel. Uns fehlen wie Juve <lacht> nach vorne die Mittel. Vielleicht müssen wir, wenn das wirklich so weitergeht, uns dann doch mal jemanden aus dem, der Juve-Community einladen als Gast, um das äh, näher zu besprechen, denn ja, wir drehen uns im Kreis. Eigentlich seit Pirlo drehen wir uns im Kreis. ja. Guck mir das an und ja, man erkennt schon Stellen, an denen das besser laufen könnte. Aber warum, weshalb, wieso, fehlt mir inzwischen irgendwie die Erklärung für. Ja, wir drehen uns im Kreis. wie Piotr Trochowski. Ja, <lacht> <lacht> also, Dienstag haben wir schon gesagt, zu Hause gegen Zenit und dann am Wochenende gegen die Fiorentina. Aber wir müssen trotzdem ganz kurz. Auch äh, Verona ehren Doppelpack Giovanni Semione. Damit jetzt bei acht Saisontoren. Es ist sein sechstes Tor insgesamt gegen Juventus. Das habe ich mir noch rausgesucht. So viele wie gegen kein anderes Team. Also ist auch nicht schlecht, wenn man gegen Juve am liebsten trifft. In der Tat. Achtung, jetzt kommt gleich. Hm. Er ist der siebte Spieler in der Serie A-Geschichte, der mindestens zwei Tore für drei verschiedene Teams gegen Juve geschossen hat. Also bei ihm Genua... Cagliari und eben jetzt Hellas. Ui. Der letzte Dude, dem das gelang, war Luca Toni? <lacht> Enrico Chiesa.
1: Ah. Ja. <lacht> Tja, Krass. Also so lange schon her. Heftig.
0: Mhm. Das äh, mit Igor Tudor hatten wir erwähnt, dass der Co von Pirlo war. Es ist, es ist bemerkenswert bemerkenswert, was, was die machen unter ihm. Ja, ne?
1: Das ist ja eben unter, unter die Francesco so katastrophal in die Hose gegangen ist am Anfang und er dann kommt und den Laden, also einfach direkt wieder auch, es ist ja auch nicht so weit entfernt von dem, was, was Juric hat spielen lassen und na, er hat da einfach perfekt angesetzt und ich hatte jetzt eigentlich Igor Todor bisher nicht als den, auch nicht als so das herausragende Trainertalent irgendwie in Erinnerung, gut, er hat jetzt auch nicht die angenehmsten Jobs bei bei Udinese und in ich glaube bei Galatasserei. <lacht> ja das stimmt wohl. aber ja Chapeau einfach und äh, Simone ich will ja auch in die in die Statistik Sektion einmal noch kurz eingreifen er hat sechs Tore in den letzten 98 Minuten geschossen also wow und er hat sieben Tore im Oktober insgesamt gemacht da kommt in der, ich bemesse das dann immer an der, an der Transfermarkt-Datenbank. Da gibt es eine Statistik, die heißt äh, Jahrestorschützen. Da kann man so nach Monaten auswählen und verschiedene Ligenfilter und sowas. Und ich habe mal äh, alle ersten bis dritten Ligen plus alle Pflichtspiele, ist so der globalste Filter da drin. Und kein anderer Erstligatorschütze in der Transfermarkt-Datenbank, also von Italien über USA bis Hongkong und Australien, keine Ahnung, er hat mehr Tore geschossen als Simeone im Oktober. Fünf äh, Spiele, sieben Tore. Mo Salah, der ja von vielen gerade als so bester Offensivspieler der Welt äh, gesehen wird, zu Recht wahrscheinlich auch, hat die gleiche Quote. Und mehr Tore geschossen haben nur Spieler aus unteren Ligen in Estland, Bosnien, Belarus, Russland, Holland, Norwegen. Dann einer aus der Serie C und äh, Mitrovic von Fulham aus der Championship.
0: Ja, krass. Also jetzt, heute hast du dir wirklich, äh, du dir den den Marius account äh, prophäe <lacht> verdient, den Pokal. Das ist das ist eine richtige Recherchearbeit. Ich suche mir da immer so meine Fakten zusammen, die schon irgendwo jemand rausrecherchiert hat. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Aber weil du es gesagt hast, äh, Tudor im Übrigen, seit der von Eusebio äh, übernommen hat, haben nur Napoli und Milan mehr Punkte als Hellas geholt. Ja, Ansage. Genau. Oh, aber wir müssen doch noch über was unerfreuliches bei bei Juventus sprechen. Kommt mir gerade. Und da Stimmt. bist du ja gerade mit mit Transfers, ja genau, auf dem auf, auf richtigen Weg. Da, was ist was da los gewesen? Da gibt es Untersuchungen, las ja, genau oder also, mich genau rein zu vertiefen. It's uh, it's true. Ja, die italienische Justiz
1: und uh, hat eine die die Aufsichtskommission des italienischen Fußballverbandes, die heißt dann Covisock. Das sind immer so, so tolle Abkürzungen für äh, für solche Dinge. Die ähm, untersuchen insgesamt 62 Transfers zwischen 2019 und 2021. Nicht nur bei Juve, sondern vor allem auch bei Napoli. Aber mehr bei Juve. Und da geht es um, ich bin mir sicher, dass wir das auch mal im Podcast besprochen haben, zum Beispiel den Tausch von Arthur und Pjanic ah, ja, klar, mit, ja. äh, mit, mit Barcelona. Und diese, also wirklich für die beiden Spieler, die natürlich gute Spieler sind, keine Frage, aber trotzdem unfassbaren Ablösesummen, also es war ja dann auch vor Corona, da hat man dann gedacht, ja, das ist Gigantomanie und so weiter, aber trotzdem, Janic ist da für einen Wert von von 60 Millionen nach Barcelona gegangen und der Mann war da schon Ende 20. Und man wusste, dass der bei Barcelona jetzt auch nicht der absolute Key Faktor irgendwie werden wird. Ja, ich sehe Punkt. Ja, und äh, letztlich ist das, ja, es ist, es ist immer, es ist immer, also deswegen ist es auch völlig unklar, ob da jetzt aus, aus, dieser, aus dieser Untersuchung überhaupt irgendwas rauskommen wird. Also die Vereine werden wahrscheinlich nicht wirklich bestraft werden können, weil ja die Bewertung eines, eines Transferwertes kann dann natürlich, ich, ich mache das ja teilweise auch beruflich, man, ihr kennt das, ähm. <lacht> kann man schon ja an, an gewissen Faktoren irgendwie bemessen und auch an Vergleichswerten, an anderen anders gezahlten Ablösesummen ähm, und so weiter. Aber letztlich ist es immer recht subjektiv. Und äh, deswegen ist es relativ unklar, ob Juve oder Napoli da jetzt äh, belangt werden können. Aber das Ziel könnte sein, eine Regel zu erstellen, solche Transfers in irgendeiner Form zu unterbieten, wo man... Äh, wo letztlich einfach nur offensichtlich ist, dass diese Ablösesummen so festgesetzt werden, um die Bücher zu schönen. Also es wird ja äh, Ablösesummen werden, wenn man sie einnimmt, fließen sie in, in die ähm, in die hier wie heißt das GUV? Was äh, ist das das, das, ist das richtige Wort dafür? Gewinn und Verlustrechnung des äh, aktuellen Geschäftsjahres rein. Das heißt, okay. Juva hat für Pjanic diese 60 Millionen in, diesem, in dem Geschäftsjahr 1920 so komplett verbuchen können. Und die Ablösesumme für Arthur, die 72 Millionen, die werden bis 2025, also über seine ähm, Vertragslaufzeit, abgeschrieben. Entweder pro Jahr, also die, die Ablösesumme durch, dann mit dem Fünfjahresvertrag unterschrieben, durch, äh, durch fünf. Oder man kann das so, dass man im ersten Jahr... 30 dann und das dann so senkt pro Jahr quasi.
0: Aber kann dann Barça auch direkt.
1: Genau. Alles Also, genau, Barça konnte auch, die haben den gleichen Vorteil davon. Deswegen
0: ist es ja sonst würde Obwohl es Obwohl ja Juve das über fünf Jahre abschreibt. Genau. Aber es kommt trotzdem äh, sozusagen Nur die, online die, die oder Einnahmen, auf die Einnahmen gelten
1: in diesem Jahr und die Ausgaben gelten immer über mehrere Jahre. Okay. Das ist offensichtlich in der, äh, in der sonst in der Wirtschaft auch so. Damit kenne ich mich jetzt dann nicht aus. Und äh, letztlich ist das ja eine... Ich bin dafür, als ich, als ich bei dem Arthur und Pianistil bin, habe ich von Trickserei geschrieben. Da bin ich dann für angegangen worden, weil es sich ja im legalen Rahmen bewegt. Aber ich weiß nicht, nur weil etwas äh, legales, ist, ist es ja... Weiß nicht, muss man das ja nicht richtig finden. Und letztlich ist es so, dass es, das ist einfach, weil, gerade jetzt bei den italienischen Vereinen, so Barcelona, für die gilt das dann in, in dem Fall genauso. Aber es ist mal wieder eine, eine Möglichkeit, um die schlechte finanzielle Lage, die man hat, irgendwie wegschieben zu können. Man, 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 man schiebt quasi die, Wann, wann die die finanzielle Keule sozusagen kommt, man verschiebt das immer auf die nächsten Jahre und und lebt quasi nur für das eine Jahr und da ist kein, kein wirtschaftliches, langfristiges oder mittelfristiges Denken vorhanden. Und das ist im Grunde genommen das genau das Gleiche. Es gab ja bis vor ein paar Jahren diese, diese Teilhabe, nur in Italien exklusiv zwischen den Spielern, wo sich die Vereine 50 Prozent der Spielerrechte geteilt haben und dann am Ende des Jahres immer gesagt wurde, hier, ich biete jetzt so und so viel für, 100 Prozent und die, du bietest so und so viel. Der, der mehr bietet, bekommt dann den Spieler 100 Prozent oder man einigt sich darauf, die Teilhabe zu erweitern. Das wurde dann irgendwann verboten oder abgeschafft. Und dann gab es diese Laien mit Kaufpflicht, wo dann eben auch erst im nächsten Jahr die Ablösesumme und da hat sich dann ja teilweise die äh, gerade die Roma, also ja, letztlich das eigene Grab geschaufelt, weswegen man dann Spieler wie Rüdiger und äh, Neingolan und so weiter eben auch verkaufen musste. Und ja, man, man man schiebt halt die Probleme, die man hat, einfach weiter in die Zukunft. Und das ist jetzt mit diesem Transfermodell genauso. Napoli, da war das hier, du erinnerst dich vielleicht bei Osiman, der ist für, für 70 Millionen von Lille gekommen. Und zeitgleich sind unter anderem der Mitte-30-jährige Torwart Canezis und dann die Jugendspieler Ciro Palmieri, Claudio Manzi und Luigi Liguori für insgesamt 20 Millionen nach Lille gegangen. Canese spielt, glaube ich, immer noch da. Das ist ja auch ein Erstligaprofi seit Jahren. Aber die anderen drei haben nie für Lille gespielt. Die sind direkt in die Serie C zurückverliehen worden. Und jetzt dieses Jahr ablösefrei auch dann fest dahin gewechselt. Und die wurden mit <lacht> jeweils 5 Millionen verbucht. Und also das... Klar, kann Lil gesagt haben, das sind jetzt die kommenden Stars, so, ne, aber
0: letztlich ist es ein, ein Joke, so. Ja, wow. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> das ist, was soll man dazu sagen, ja. ja. Oh Gott. Plus
1: Valenze ist das italienische Fachwort dafür, für diese, ja, pro, mm. pro Jahr dann irgendwie, wir müssen plus Valenze schaffen, sagen die Vereine immer, und das, deswegen können sie dann noch irgendwelche Jugendspieler für 10 Millionen bei Rovella, Juve auch, sind auch zwei Spieler von Juve dann zu Genoa gewechselt, auch für den gleichen Bums. Und also ja, schlimm, schlimm.
0: <lacht> ja gut, ja gut, ja gut. Lassen wir einfach mal so stehen, ne? Aber ja, genau. Napoli ist doch ein gutes Stichwort, machen wir bei denen sportlich weiter. Da läuft nämlich zumindest. Ja. Da läuft's Und zwar richtig. Ohne Ossiman bei Salenitana unterwegs gewesen. Jetzt am Wochenende. Es ist keine schlimmere Verletzung bei ihm, habe ich gelesen. Der wird wahrscheinlich dann schon ähm, spätestens am nächsten Wochenende wieder mitwirken können. Unter der Woche 3 0 gegen Bologna gewonnen. Zweimal Insigne vom Punkt. Da hat er sich jetzt sozusagen wieder ja, das die, 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 die Elfmeter äh, <lacht> Phobie aus dem Fuß geschüttelt, so. Und dann das Derby Salerno, Ja, das war nicht wirklich schick anzuschauen, muss ich sagen, aber es war einiges los. Im Endeffekt muss man sagen, dass Salernitana über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft war und mutig gespielt hat. In der 61. macht Zielinski dann die Führung für Napoli, ist im Übrigen sein siebtes Auswärtstor im Kalenderjahr. 2021, da ist nur Franck Cassier mit acht Treffern besser. Auch eine Ansage. Unter ja. allen Mittelfeldspielern, muss man mm. dazu sagen. Mm. So. Ja, okay. ja. Dann gibt es die rote Karte für Castanos in der 70. Da hat der Michael Fabri erst gelb gegeben, wurde dann überstimmt und da muss ich auch mal was sagen. Fabri steht fünf Meter daneben, hat freie Sicht und das ist einfach für mich das war eine klare rote Karte, keine Frage. Das war auch gut, dass der VRR dann eingegriffen hat. Aber es ist eine schlechte Schiedsrichterleistung. Hm. Das muss er sofort sehen. Das erwarte ich von einem ersten schiedsrichter von einem Serie-A-Schiedsrichter, dass er da sofort rot gibt, wenn er so steht. Ja, na gut. Ähm, dann wurde es aber irgendwie, da dachte man, okay, gut, jetzt schaukeln sie es halt nach Hause. Und dann bekommt aber sieben Minuten später Koulibaly auch noch eine rote Karte wegen der Verhinderung der klaren Torschuss. Da zieht er am Trikot kurz vor dem 16er. Und dann wurde es nochmal richtig wild. Und dann wurde es nochmal richtig wild. Und ich sage mal so, es wäre ein Unentschieden nicht unverdient gewesen für Ribéry und seine Kollegen. Wobei ich auch wieder sagen muss, was mich bei Napoli diese Saison schon auch beeindruckt, ist gerade in solchen Partien, dass sie es weitestgehend schon sehr geduldig spielen auch. Und dann halt doch noch immer irgendwann ihr Tor machen. Und Sie sind weiter eben auf Rekordkurs, auch 10 von 11 Spielen jetzt gewonnen, genau wie 17, 18. 8 mal zu Null gespielt, muss man auch sagen, mhm. Pina, Chapeau und Defensive. Aber ja, wenn wir das mal zum Beispiel mit Milan vergleichen, um ein bisschen vorauszugreifend, sage ich mal so, Merkt man schon bei Napoli, dass die Saison sehr lang werden könnte. Also, das, also, das ist jetzt nicht mehr alles in einem Fluss und wir hauen jeden über den Haufen.
1: Das stimmt, aber es ist ja auch, dass genau diese Spiele teilweise ja jetzt in den letzten Jahren auch immer bei Napoli gefehlt haben. Da hat dann, wenn es eben, wenn die Geduld gefragt war, dann hat man das Gefühl teilweise gehabt, dass sie ich weiß nicht an sich an sich selbst verzweifeln so und und eben nicht in der Lage sind das in in Ruhe dann auszuspielen und dann eben irgendwann vielleicht eben auch dann erst in der 65. oder so dieses Tor zu machen sondern da ist dann schon immer sehr viel verzweiflung stand dann teilweise dann in den in den gesichtern recht schnell und das hat habe ich das Gefühl dass Spalletti da die richtige ansprache irgendwie gefunden hat um das besser zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt absolut.
1: Nach, äh, wegen, wegen Saisonstarts, nach äh, elf Spielen übrigens, jetzt die, also Napoli und, und Milan mit je 31 Punkten unter den Top 5 seit 1929. Dritter und Fünfter. Erster ist auch Napoli, eben aus 17, 18. Mit äh, damals aber 32 zu 8 Torverhältnis, jetzt haben sie 23 zu 3. Dann zweite Roma 13-14 hm. mit 25 zu 2, also auch wow, krass. Zwei Gegentore bei den ersten äh, Spielen. Äh, Juve 18-19 ja, und Sari auch krass. Hm. Ähm, ja, krass. Dann auf Platz 4 den, bei den besten Saisonstarts.
0: Ja, ja, ich hätte mir auch rausgeschrieben, jetzt gerade, wenn wir dann gleich zu Milan kommen, dass AC das vierte Team ist in der Serie A, das zehn Siege aus den ersten elf Spielen holt. Bislang hm. haben das eben Roma geschafft und Juve Napoli weiß zweimal. Ja, genau. Napoli, weiter an der Spitze. Lass uns über Roma Milan sprechen. Bei Napoli geht es gegen Lega jetzt und dann gegen Hellas im Übrigen. Ja, das könnte ja auch ganz schick werden. Glaube auch, glaube auch. Topspiel am Sonntagabend. 2 zu 1 Sieg bei der Roma unter der Woche noch nach Rückstand bei Cagliari mit einem geilen Freistoßtor von Pellegrini. Und Milan hat 1-0 unter der Woche dank Giroud äh, über Torino äh, geherrscht oder so. <lacht> gut, gut. Ja, das Spiel habe ich übrigens kommentiert und habe es komplett verdrängt. Das war so ein ja. klassisches unter der Woche, englische Woche, äh, italienische Teams auf dem Zahnfleisch. Wir machen ein Tor in der ersten Viertelstunde und dann wird der Stiefel runtergespielt. <lacht> Junge, Junge. Naja, dafür war gestern Abend umso unterhaltsamer. Es war eine, wie ich finde, sehr, sehr starke erste Halbzeit von Milan. Slatan dann mit dem 1 zu 0 in der 26. Da Grüße an den Kollegen Christoph Stadler, der im Live gesagt hat, da legt sich einer jetzt hinter die Mauer, aber Slatan wird ja niemals flach schießen, der haut den oben in den Giebel. Tja, Christoph, das ist Kommentatorenschule. Man sagt nie vorher irgendwelche Ankündigungen, wenn sie einem dann im Mund rumgedreht werden von Slatan. <lacht> Tja. Ja, man muss aber auch sagen, so. Geil, der dann im Live aussah, nach den ein, zwei Zeitlupen mehr, hat man schon auch gedacht, hm, Rui Patricio, ich weiß nicht.
1: Er war auch mein, mein erster Gedanke. Klar, also er macht halt den Schritt in die Mitte und wird dann erwischt.
0: Ja, er wird erwischt. Es war ein, sozusagen ein Schlitzohr-Freistoß. Ja, aber trotzdem muss er, muss er den halten. Also. Ja, ja. An dieser Stelle kurze Grüße an alle äh, Roma-Fans, auch die sich sonst auf den, auf den Latz schreiben, das politisch bessere Team in der ewigen Stadt zu sein. Ähm, da habe ich doch auch durchaus Gesänge vor dem Freistoß in Richtung Slatan gehört, die, ich will es jetzt nicht reproduzieren, aber das Z-Wort auf Deutsch, die Gesänge gab es in deutschen Stadien oder gibt es in manchen Gebieten Deutschlands wahrscheinlich auch immer noch. Äh, also da so Sinti- und Roma Gesänge. Ja, es ist, ist ja Slatan tatsächlich
1: auch. Häufig von betroffen und ja. Ja, letztlich nicht nur er, auch viele andere, die F Wurzeln im, auf dem Balkan haben. Ja. ja.
0: Also zum Kotzen. Und Cassier im Übrigen auch Affenlaute vor dem Elfmeter. Hm. Das wieder dazu kann man jede Woche irgendwas finden, glaube ich, in Fußballstadien. Egal in welchem Land. ekelhaft. Es war übrigens das das habt ihr bestimmt jetzt auch vielleicht schon mal gelesen, ich glaube die die einschlägigen Online Redaktionen haben allen Post dazu gemacht, das 400 Liga Tor von Slatern also in allen Domestic Leagues. Ich dachte ich, ich finde ich immer <lacht> wie, Domestic League, wie sagt man auf nationale Ligen? Nationale oder? Ligen, genau, in allen nationalen Ligen. Ich bin zu viel auf englischen Seiten oder so unterwegs oder <lacht> lass es mir ins Englische übersetzen. So. Und das 150 in der Serie A. Nach der Pause hat er dann fast noch sein 151. Das gemacht. Das war aber dann abseits. Richtiger Eingriff des VAR. Und dann zieht er ein paar Minuten später den Elfmeter. Und jetzt geht's los. Dann geht Maresca raus und guckt sich das an. Und ja, da ist noch ein Kontakt mit dem, mit Ibanez linkem Bein an Slatan. Aber ich finde, eigentlich, finde ich, kannst du ihn fast nicht besser tackeln. Ja, also Slatan macht natürlich das Maximum draus. Ja, das habe ich in den letzten Spielen bei ihm auch übrigens auch gegen Torino schon ein, zwei Mal gesehen. Also wie so eine Kante, wie er so leicht umfällt bei manchen Sachen.
1: Ja, das ist ja das, was in, also Grüße an alle Bayern-Fans, äh, Lewandowski auch. Ja, Wahnsinn. Ne? Also, wenn du, wenn du so gebaut bist, wie diese beiden, dann so umzufallen ist, äh, ja,
0: schwierig. Also ich finde, es ist keine glasklare Fehlentscheidung, aber auch da folge ich Christian Bernhard und Christoph Stadler gestern im Live-Kommentar, für mich ist das kein Elfmeter.
1: Ja, also ich, ich habe mir aufgeschrieben, auf jeden Fall kein ganz klares Foul, oder? Ja, oder Ausrufezeichen, ja. ja. Gianlu Gianluca Mancini hat nach dem Spiel gesagt, in der Premier League lachen sie über unsere Schiedsrichter ja ich, ich find, find, bin, will auch nicht immer also ich bin keiner der die so englische Schiedsrichter und englische Härte und sowas irgendwie überhöht also in der Premier League wird sicherlich auch genug Scheiße gepfiffen. aber ja es ist also in der ich finde es in der Serie ich finde es auch einfach seit Jahren schon
0: schlimm bei Atalanta Lazio war auch wieder Rocky auf der Tribüne den hat man unter der Woche auch bei Milan Torino gesehen Chiri ehemaliger Schiedsrichter der will jetzt auch mehr kommunizieren und wieder mehr si äh, sichtbar sein, mhm. weil es eben so viele Kritik gab. Aber man hat jetzt drüber geredet, es gibt äh, viel zu viele Elfmeter in der Serie A. Ich glaube, 43 sind es jetzt oder was weiß ich was. Also ich glaube, fast doppelt so viel wie in allen ja. anderen Top-Ligen. Da ist irgendwie 20 das Höchste. Nagelt mich nicht auf die genaue Zeit fest, aber in die Richtung äh, geht's. Und dann, dann spricht man darüber unter der Woche dann gibt es da wieder so einen Elfmeter, und ich glaube, Mancini hat das auch ein bisschen mit dem, dass sie über über uns lachen oder über unsere Schiedsrichter lachen, gesagt, weil Maresca wirklich auch das Spiel entglitten ist. Also der mhm. hat dann am Schluss mit Karten um sich geworfen. Ja, auch nicht das erste Mal bei ihm, glaube ich. ne? Ja, 66. Theo, ich finde, das kann man sogar noch vertreten, die gelb rote Karte, aber insgesamt mhm. war es viel zu viel. Ich glaube, es waren 12, 13 gelbe Karten. Ja, ja. Darf aber auch nicht drüber hinwegtäuschen, dass der wirklich der erste Schuss aufs Tor der Roma dann in der 73. Minute kam. Das war der, der erste Schuss aufs Tor, den Gattaro ja. festhalten musste. Ja. Äh, ja, Cassie hat den Elfmeter reingemacht, übrigens über den wir gerade gesprochen haben. <lacht> und davor hat ja äh, Simon Kier Ball geblockt, Konter eingeleitet und das ist gestern auch das ein oder andere Mal erwähnt worden. Und da auch da möchte ich äh, mitgehen. Ja, wenn jemand sein 400es Tor erzielt und so, das, man, man macht es sich leid, leicht wieder, Ibra zu glorifizieren, aber Simon Kehr für mich absolut der Spieler des Spiels. Ja, aber auch, da
1: hat er ja unter der Woche erst gerade verlängert bis 2024 und also was für, die sind ja auch zur gleichen Zeit gekommen zu Milan und da wird eben dann immer über, über Slatan und seinen Effekt auf die Mannschaft geredet, aber was, was Simon Kehr seit jetzt fast zwei Jahren bei Milan spielt, ist unfassbar.
0: Hätte ich nicht kommen sehen, muss nee, ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ich das,
1: das wäre so ein typischer Milan-Verlegenheitstransfer und äh, den, den Hut setze ich mir auch auf. Also da lag ich komplett falsch. Wie der die, die Mannschaft führt,
0: auch ist äh, phänomenal. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Äh, in der dritten Minute der Nachspielzeit schraubt el sharawi dann noch den Anschluss rein und dann müssen wir doch nochmal über Kehr sprechen, weil wenn das anders entschieden wird, dann ist er vielleicht doch nicht mehr Spieler des Spiels. Wenn das, und das, ich lege mich jetzt fest, indem ich aus dem Fenster gerne äh, alle Milan-Fans auf mich einschlagen, aber wenn das an Slatan Elfmeter war, wo ich sage, das reicht eigentlich nicht in der Nachspielzeit, Kier an Pellegrini, klar, der macht viel raus und bleibt dann auch eine Minute am Boden liegen, aber er versucht den Ball wegzuschlagen im Strafraum und trifft ihn von unten an der Wade. Das hat sich Maresca nicht angeguckt. Es wäre nach, das war nach dem Anschlusstreffer, die Möglichkeit, per Elfmeter zum 2 zu 2 zu kommen. Und ich habe mir, ich glaube, viele, viele Milan-Fans haben sich, äh, viele Roma-Fans haben sich gestern aus den Bildarchiven, den Mourinho <lacht> mit, mit den überkreuzten Händen rausgesucht. Ich habe ihn einige Male gesehen bei Twitter. Geiles Bild immer noch. Ich glaube, bei Inter war das damals, ne? Stimmt. Äh, ja, er selber hat dann gesagt, er ist dann auch schnell rausgerannt, um eine weitere Sperre zu vermeiden. <lacht> der ist da unten rumgerannt wie ein Rumpelstielchen. Finde ich ja geil. Also ja, Milan war das bessere Team. Unter der Woche hat er hat er, hat er irgendwie gegrillt
1: oder sich Essen bestellt und dabei das Spiel geguckt. und Da ist auch so ein Foto entstanden. Egal. Ja,
0: geil. <lacht> geil. Na also wirklich, da waren wir auch wieder lange an dem Punkt gestern, wo ich drüber gedacht habe, dass das wieder, also für die Top 3 fehlt noch ein bisschen was bei der Roma. Und haben wir wieder doch das Problem, dass sie in Topspielen nicht ultimativ da sind, wobei sie das gegen gegen Juve auch schon besser jetzt und gegen Napoli auch besser gezeigt haben, wenn man einen Strich drunter macht, kann man schon verstehen, dass sie sich da sehr über den Schiedsrichter aufgeregt haben. Ja. Und dass da eine ungleiche Beurteilung von Spielsituationen stattgefunden hat. Und das ärgert einen selbstverständlich.
1: Ja, das ja, ist, ist absolut nachvollziehbar. Mourinho hat übrigens gestern dann nochmal wieder sowas gesagt, wie was worüber ich mich auch letzte Woche schon aufgeregt habe da war das ja nach dem nach dem äh, Glimt Spiel, wo er meinte, meine Mannschaft war halt schlechter, ich die schlechteren Spieler aufgestellt und er hat jetzt wieder gesagt, er kann nicht rotieren.
0: Mhm.
1: Deswegen sind die Spieler vielleicht müde und, und keine Ahnung, der der Kader gibt nicht genug her und also ich finde das äh, ich, ich verstehe das ehrlich, also ich verstehe es immer noch nicht. Früher hat er sich ja halt immer vor die Mannschaft gestellt und jetzt ist das für, für, für sich die Ausrede. Also, es, es, es kann ja nicht für, oder spricht dann nur noch für die Startelf und nicht mehr für die Ersatzspieler. Das ist irgendwie blöd.
0: Ja, das stimmt. Wobei gestern äh, einer, der ja sehr in der Kritik stand nach dem Spiel gegen Bruder Klim, Carlos Perez, mhm. der reinkam, der hat richtig Alarm gemacht über die rechte Seite. Der war mhm. richtig gut. Na, ja, Vielleicht hat er ihn da
1: doch an der Motivation bekommen, so eine, aber ich finde es nicht gut.
0: Ja, verstehe ich schon. Es ist im Übrigen jetzt, den Fakt habe ich schon mal vor ein paar Wochen genannt, nach 43 Heimspielen in Folge in der Serie A die erste Niederlage für Mourinho bei einem Spiel vor heimischem Publikum. Oh, stimmt. Absoluter Rekord. Respekt. Weiter geht's auch mit einem Heimspiel dann gegen Baudet-Glimpt und dann auswärts bei Venezia. Bisschen attraktiver, ein bisschen schwerer wird für Milan. Am Mittwoch gegen Porto, frühe Anschlusszeit in der Champions League. Ich kann euch die Zweierkonferenz ans Herz legen auf der Zone. Mhm. Da, da könnt, könnt ihr mich vielleicht Tor rufen hören. Absolutes Must-Win. Führt der Spieltag, null Punkte bis jetzt. Wenn man da verliert, dann hat man wahrscheinlich nicht mal mehr eine Chance auf die Europa League. Nee, dann ist es vorbei. Und dann am Sonntag das Derby. Und jetzt kommt Tutti Okisul,
1: Marius. Ja, da sind wir wieder bei der, also bleiben wir bei der Roma quasi. Und vielleicht so ein Spieler, den, den könnte Mourinho ja häufiger mal bringen. Äh, habt ihr schon mal von Nikola Zalewski gehört? Ich nicht. Ich tatsächlich, ja, ich, ich tatsächlich auch, also in der Kaderübersicht schon mal gesehen. Ähm, jetzt äh, unser guter Freund Markus hat mich auf ihn gebracht, hat ihn vorgeschlagen für diese Rubrik. Ein äh, 19 Jahre alter offensiver Mittelfeldspieler. 23. Januar 2002, also 2002er Jahr Jahrgang, der aus der Roma-Jugend kommt und seit Anfang September polnischer Nationalspieler ist. Also der ist in, in, in Tivoli in Italien geboren, hat aber polnische Eltern und spielt auch seit jeher eigentlich für den polnischen Verband, also ich glaube seit der U15 oder so, und eben im September erstmals von Paulo Sosa, der polnischer Nationaltrainer ist, berufen worden. Er durfte da auch debütieren bei einem 7 zu 1 gegen ein kleines Land, San Marino oder so, ich weiß es nicht genau. Er hat auch für die Roma diese Saison schon zwei Einsätze er, äh, eingewechselt wurde gegen Lazio und gegen Empoli. Äh, ein bisschen Spielzeit, also insgesamt neun Minuten ist jetzt nicht die Welt, aber äh, debütiert hat er unter Fonseca schon im Mai einmal in der Europa League gegen Manchester United beim 3 zu 2 Sieg und in der Serie aber 15 0 gegen Crotone ist äh, sitzt eigentlich immer mindestens auf der Bank, in der Serie A gibt, da fangen wir immer zwölf Spieler auf die Bank setzen, da kommt dann jeder Jugendspieler immer mit rein, wenn man böse Zungen haben wollen würde, aber nee, äh, der ist gilt schon als 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 ziemliches Talent. Kann jetzt über seine Qualitäten noch nicht so viel sagen, ich habe mir ein paar von diesen klassischen YouTube-Skill-Videos angeguckt, <lacht> aber das ist ja immer nicht so aussagekräftig. Es wirkt aber so, dass er äh, ja, ziemlich torgefährlich ist, gute Technik hat, also so ein, so ein klassischer, moderner, offensiver Mittelfeldspieler ist. Der kann auch Freistöße schießen, ähm, kann aber auch Pässe spielen und Ecken treten. Hat äh, 2021 in 23 Primavera-Spielen neun äh, Tore und acht Assists gemacht. Also das ist eine sehr, sehr ordentliche Quote, würde ich sagen. Ja, vielleicht einer, der äh, im so hinter Pellegrini irgendwie im offensiven Mittelfeldspiel äh, da ein paar mehr Einsätze von Mourinho bekommen könnte. Der soll übrigens äh, zeitnah bis bis äh, 2025 verlängern. Also dann sieht man ja vielleicht auch schon, Mourinho setzt schon auf ihn und seine Entwicklung. Und das, obwohl es <lacht> im Oktober einen kleinen, <lacht> kleineren Aufreger gegeben hat, sag ich mal. Hast du das äh, irgendwie?
0: Ich habe es mir angeschaut, das Video. Ja, okay. Man muss ja zugunsten <lacht> halten, dass, dass da äh, keine Substanzen zu sehen sind. Mhm. Er war aber halt mit irgendeinem bekannten Trap-Rapper aus Rom unterwegs. Habe ich genau. mir jetzt sagen lassen, ein Trap-Rapper. Der, glaube ich, er hat ihn im Arm und sie sind alle sehr euphorisiert. Das war in der Insta-Story, meine ich. Und
1: mhm. Schnell gelöscht auch wieder, aber dann das funktioniert ja im Internet heutzutage ja. nicht mehr.
0: Und ich glaube, der Wortlaut war irgendwie, "Hier mein Freund heute und Mourinho, heute schnupfen wir das Zeug. Heute ja, ja, schnupfen ja. wir das Zeug. Genau. Aber es man, man, war jetzt nicht irgendwie so, dass er wie beim Eurovision Sound Contest da gerade mit dem, <lacht> mit dem Kopf hinter der Glasscheibe aufgetaucht ist und geguckt hat, als ja, als wäre einmal einmal über den Spiegel drüber.
1: <lacht> er ist auch, ist ja glaube ich, nicht äh, suspendiert worden. Oder so. Er hat einmal im Kader gefehlt, äh, auch im Oktober. Ich weiß nicht, ob das deswegen war. Aber seitdem auch immer wieder dabei gewesen, nur halt noch keine, keine Spielzeit bekommen. Aber
0: ja, behaltet den mal im Auge. Das machen wir, das machen wir. Und wir springen weiter und gehen zu einem weiteren Topspiel, das den Spieltag eröffnete. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Nils und Thomas von stehplatzhelden.de. Nette Internetseite, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe da auch mal reingeschaut, da war sie noch nicht so ein Begriff. Viele ground berichte generell ein paar Hintergrundsachen. Checkt das mal aus. Und die waren... Unterwegs in Bergamo, Turin und Mailand und am Wochenende haben sie uns eben jetzt von dem Spiel Atalanta Lazio ein kleines Stadionerlebnis aufgenommen.
2: Atalanta Bergamo gegen Lazirum, das ist der Auftakt der Tour 2021 der Stehplatz selten.
3: Es berichten. Nils. Und Thomas, die in diesem Jahr zu zweit unterwegs sind. Grüße an dieser Stelle an Tim in Hamburg, Flo in Hannover und Jan in Oslo, die leider nicht mitreisen konnten. Das Stadion in Bergamo gewiss Stadium verändert
2: sich gegenwärtig vom kleinen Serie B Stadion zur modernen Arena. Eine spannende
3: Metamorphose. Die Curva Nord, Heimat. Der Heimtifosi ist gedeckt und hochgezogen, etwas seelenlos wie in den neuen Arenen eben. Ganz anders die Gegenseite.
2: Die Curva Sud erinnert an die schönen 90er Jahre. Das Rund ist offen mit viel kleinerer Kapazität, dafür Panorama auf die chita Alta und die umliegenden Hügel.
3: Atalanta gegen Lazio. Das Verfolgerduell beginnt dynamisch. Die Bergamaschi haben viel Ballbesitz. Lazio immer wieder in Umschaltmomenten brandgefährlich. So auch in der 18. Minute, als Immobile durchstechen kann. Und den Abpraller, der von Pedro ohne Mühe versenkt wird. Kurz vor der Pause der
2: verdiente Ausgleich für Atalanta in diesem abwechslungsreichen Spiel. In der zweiten Hälfte dann
3: dasselbe Drehbuch. Lazio wieder mit dem Tor nach schnellem Gegenstoß und der erneute Ausgleich in letzter Sekunde. Diesmal Deron. Spieler des Spiels für uns ganz klar Duvan Zapata, der großgewachsene Kolumbianer, der das eins zu eins schießt und vorne bei Bergamo auch häufig alleine immer wieder gefährlich wird.
2: Fazit des Spiels. Atalanta gewohnt dominant, aber die letzten 10% an Kraft und Energie schienen momentan zu fehlen, um Spiele wie dieses zu gewinnen.
3: Lazio hingegen kombiniert schnell und technisch anspruchsvoll nach vorne. Eine richtig effiziente Umschaltmaschinerie.
0: Grazie Miele, würde ich mal sagen. Also, mega gut, mega gut. Vielen, vielen besser geht es ja bald. wohl nicht. Da können wir uns mal ein Beispiel nehmen. In ja. einem Fluss durch, noch ein bisschen mit Soundeffekten, stimmungsvoll Daron-Sprechchöre. Ich glaube, das haben sie aufgenommen nach dem späten Ausgleich. ja Also vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir diese Woche was bekommen. Aber eben nicht von äh, Thomas und Nils. An dieser Stelle. Äh, ich schaue in deine Richtung, Fabian. Der war nämlich auch unterwegs und hat sich zwei Spiele angeguckt. Da hoffe ich dann, dass ich nächste Woche in die Folge das Stadionerlebnis einbauen kann. Bitte Fabian. Ne? Ja, was bleibt mir? Also die haben schon sehr viel Gutes gesagt und sehr viel Richtiges gesagt. Mir bleibt gar nicht mehr so viel. Also bei Immobile war es das neunte Saisontor. Bei De Deron das zehnte Serie A-Tor insgesamt. Nach insgesamt 399 Tagen ohne Treffer. Also da hat er mal wieder, mal wieder eingeschweißt. Und äh, gar nicht mal so unwichtig gewesen. Und was was Thomas und Nils gerade auch angesprochen haben, ist so die letzten 10% Energie. Das ist mir beim Spiel gemeinsam mit Max Niku auch aufgefallen. Also ja, wir sind da vielleicht ein bisschen zu früh in die Abgesänge Atalantas eingestimmt. Aber es war gerade im Schlussdrittel hat Atalanta kaum Chancen kreiert. Also es waren dann äh, eben diese zwei... Zwei späten Tore. Einmal war es eine Abwehrleistung, äh, eine Einzelleistung mit einer schlechten Abwehrleistung von Marujic gegen Zapata. Und ja, bei, beim Ausgleich steht Hezai viel zu weit weg. Und diese Flanken, wie vor dem, vor dem Ausgleich, dann in, ganz am Schluss von Deron, kamen zu wenig. Und da war es teilweise ja nicht komplett überzeugend von Atalanta. Nicht komplett überzeugend. Ist das das, was äh, sich vielleicht
1: auch die ganze Saison schon so ein bisschen durchzieht? Also, ist ja, wir haben ja, wir haben ja letztens gesagt, wir wollen einmal auch mal äh, wieder mehr über Atalanta sprechen. Es ist ja nicht, es läuft ja noch nicht so rund. Also, ich meine, sie hatten letzte Saison auch einen, einen schwierigen Start und es, es äh, entwickelt sich dann halt hinten raus wieder in, in, den, in den klassischen Atalanta-Gasperini-Flow. Ist das, äh, wie, weil du jetzt auch dann wirklich intensiv das, das Spiel dir angesehen hast, äh, glaubst du, dass, dass vielleicht die Herrlichkeit dieses noch doch ein, du hast es ja auch in der Tabelle vorher äh, getippt, die Herrlichkeit ein bisschen
0: weiter vorbei ist oder kommt das auch wieder? Naja, man muss ihn schon so gut erhalten, dass sie gerade auch viel Verletzungsprobleme haben. Also, mein Gosens fehlt, Torleuf hat, hat jetzt gefehlt, der fehlt vielleicht sogar noch gegen United, äh, hartebur fehlt. Hätte ich jetzt meinen Zettel hier liegen von meinem, von, meinem, von meinem Spielchen, dann hätte ich nochmal genau die Notizen, da bin ich jetzt sehr, sehr schlecht vorbereitet. Ich habe schon wieder so, ich dachte, ich hab, von Samstag bleibt das alles im Kopf, aber dann doch nicht, aber sie haben halt elementar, Elementare Spieler, die einfach fehlen auch. Und ja, ihnen geht so ein bisschen die Tiefe ab auf jeden Fall. Also die haben, Lazio hat sich relativ gut um den eigenen Strafraum rum und dann waren es entweder mal vielleicht Distanzschüsse oder Halbfeldflangen, aber es waren die wenigsten Aktionen dabei, wo sie es mal geschafft haben, die außen so in Szene zu setzen, auch vielleicht mal Zapacosta oder so, dass der zur Grundlinie runterkommt. Und das ist auf jeden Fall ein Element, das immer gefährlich werden kann. Und wenn du das kaum auf, auf, auf die Kette bekommst, dann wird es eben auch schwierig gegen, gegen Teams, die ungefähr die gleiche Kragenweite haben wie du, äh, Spiele zu gewinnen, würde ich jetzt mal so sagen. Mm, ja,
1: ist ein, ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite Lazio, ich habe das ja letzte Woche quasi angedroht, dass sie den den Abstand verlieren könnten, wenn sie es gegen Florenz und Atalanta vergeigen. Da dann Chapeau an, an dieser Stelle. Also da haben sie mich eines Besseren belehrt.
0: Ja genau, also so ekelhaft unter der Woche 1-0 gegen die Fiorentina gewonnen. Bei Atalanta muss man ja auch sagen, die haben unter der Woche dann auch bei Sam 3-1 gewonnen. Stimmt natürlich. Auch nicht so verkehrt. Auch nicht so verkehrt. Da im Übrigen, war ja lustig, da war ja Gasperini gesperrt und ich hatte kurz, ich hatte gelesen, dass er sich vorbehält, vielleicht auch nach seiner Sperre auf der Tribüne zu bleiben, er hat dann eben gemeint, er, das kann er der Mannschaft nicht antun, er muss schon nah bei der Mannschaft sein, aber er wollte sozusagen einer weiteren Sperre aus dem Weg gehen, weil er gesagt hat, ich kann meinen Mund einfach nicht halten und da hat er eben auch gesagt, das ist VAR, man versteht es nicht, es sind Entscheidungen, die nichts mit der Realität des Spiels zu tun haben, also auch da einer der in den letzten Wochen sich sehr, sehr arg aufgeregt hat, aber er war dann gegen Lazio schon an der Seitenlinie. Ah, eine Sache müssen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Äh, Münzwurf, Pepe Reina. Oh ja, klar. Atalanta droht ist, nachdem man endlich wieder Zuschauer da hat beim nächsten Heimspiel. Ich habe die, also gestern stand dazu noch nichts fest. Sie werden wahrscheinlich auch erst, erst Anfang der Woche zusammensitzen beim Sportgericht. Ja, muss ich auch einfach sagen. Also finde ich, ich, ich glaube, man hört meistens raus, dass ich schon ein großer Fan-Versteher bin, ich bin auch einer, der gerne zum Beispiel Pyro mag, solange sie auf den Rängen bleibt und so, das gilt halt auch für andere Sachen. Es haben einfach keine Gegenstände, was auf dem Spielfeld zu tun. Und da ist eine Gafferrolle geflogen, Bierbecher und im Endeffekt ist er von der Münze am Kopf getroffen worden und der hat da nicht so schönes Volles Kopfhaar wie Marius zum Beispiel. <lacht> Pepe Reina. Ja, ist er, das sieht man dann auch. Muss man überlegen. Wenn er da mehr draus macht und einfach liegen bleibt, das war bevor Atalanta den Ausgleich geschossen hat, Da würde ich dann wenn er dann irgendwie sagt, der wäre beeinträchtigt. Also super dumm einfach. Super ja. dumm einfach.
1: Ja, genau. Hat mich ein bisschen an, an Oliver Kahn und den Golfball erinnert.
0: Ja, da floss aber ein bisschen mehr. Puffer. Das ist richtig, ja. <lacht> Ja, Atalanta am Dienstag ist gegen United und dann bei Cagliari Lazio in Marseille und zu Hause gegen die adoptierte Schwester aus Salanitana. <lacht> Mal sehen, was das gibt. Ja, bin gespannt, bin gespannt.
1: Sie brauchen ja aber eigentlich beide die Punkte, ne? Naja.
0: ja, schon. Ich mach kurz Best of the Rest, okay? Macht das. Torino, Sampdoria, 3 zu 0. Andrea Bellotti hat noch vor seinem 28. Geburtstag sein 100. Serie a erzielt. Seit 1980 haben nur zwei andere Spieler diese Marke so früh erreicht. Na? Seit 1980. Also, also jemand, der dann alt
1: war damals? Baggio? Nee, hat nicht so viele. Doch, Schuss. Roberto ja? Baggio, ja. Okay. Und ich sage Giladino.
0: Jawoll, Junge, ah. hast du gespickelt? <lacht>
1: nee, nee. nee, nee.
0: Krass, ja, Alberto Giladino und Roberto Baccio. Ich weiß Ach, nur, dass das.
1: Giladino halt mit 22 oder so bei Parma ja schon mal eine so eine 26-Tore-Saison hatte.
0: Ja, stark, 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 stark.
1: Lotti hat quasi bestätigt, mehr oder weniger, dass er nicht verlängern wird. Hat gesagt, okay, seine Zukunft entscheidet sich später oder so, aber Juric hat auch gesagt, nee, das aktuelle Angebot nimmt er nicht an. Ja. Also wird er wohl, was sich auch alle gedacht haben, nächstes Jahr ablösefrei wechseln und mein Tipp ist weiterhin Milan.
0: Ja, könnt ihr mir, könnt ihr mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich glaube, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das eigentlich einer für Milan wäre. ne? Ja. Jo, Ratnotiz bei Samp, die ich ein bisschen über den Klee gelobt habe in den ersten Wochen, muss man jetzt auch revidieren. 23 Gegentore nach 11 Spieltagen, schlechteste Bilanz der Vereinsgeschichte. Ui. Ferrero hat gesagt, weil es ja in der Gazeta unter anderem schon stand, äh, da wäre es ja, könnte fliegen. Ferrero hat gesagt, er hält noch an ihm fest. Okay, dann fliegt er nächste Woche. Inter gegen Udinese, 2 zu 0, Doppelpack, Korea. Die letzten vier Spiele, in denen Korea getroffen hat, hat er auch immer doppelt getroffen. Respekt. Zweimal noch für Lazio, unter anderem gegen Milan. Stimmt. Und das Derby steht ja vor der Tür. Und dann mal los. Also er ist da vorne im Sturm, wirbelt. Was ist mit dem anderen Wirbelwind? Lautaro, auch da gibt es genau der hat, Genau, das hatte sich ja
1: angedeutet eigentlich in den letzten Monaten schon. Der hat jetzt bis 2026 verlängert. Ohne Ausstiegsklausel und mit einer guten Gehaltsverdopplung auf 6 Millionen netto. Damit ist er jetzt Topverdiener bei Inter. Und ich glaube, dass so vom Standing her, das er hat, geht das auch in Ordnung. Barella soll ähm,
0: zeitnah Zeit folgen. Also im Laufe der Woche wahrscheinlich. Der hat aus allen Lagen geballert, Barella. In der ersten Halbzeit. Ich glaube, der hat siebenmal aufs Tor geschossen. <lacht> da waren irgendwann die Leute auch richtig sauer auf ihn. Er hat echt jeden Schuss genommen. <lacht> Gut, ansonsten heute weniger zu Inter. Wir springen weiter zu Fiorentina Spezia Vlaovic mit allen drei Buden. Hat jetzt 25 Treffer im Kalenderjahr 2021 erzielt. Das gelang bei der Fiorentina bislang nur einem gewissen Kurt-Kurre-Roland-Hamrin, einmal 27, 1960 und 25, 1959. Der hat unter anderem den Europapokal, der Pokalsieger, 61 mit Florenz geholt, mit Milan wurde er Meister, 1968 schwedischer Nationalspieler. Und Fun Fact: er hat für zwei schwedische Nationalmannschaften gespielt, das war die Zeit, wo sich gerade in Skandinavien haben Fußballer im Sommer Fußball gespielt und im Winter Eishockey. Und der hat sogar zwei Länderspiele für die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft gemacht. Ach, geil. <lacht> Stark. Ich glaube, den Namen hatten wir bei irgendwas schon mal. Ich glaube auch, ja. Mir, mir, mir ist jetzt auch schon das ein oder andere Mal untergekommen. Sassuolo Empoli 1 zu 2 Krasser Last-Minute-Sieg, Empoli. Und jetzt Empoli, der Aufsteiger, genauso viele Punkte auf dem Konto wie La Juve. Ja, ich glaube, mit unserem Tipp
1: Klassenerhalt lagen wir da auch nicht so falsch.
0: Genau. Und äh, Genoa, Venezia, wie sollte es anders sein? Schönes 0 zu 0. Keine <lacht> Ahnung, warum ich mir das Spiel nicht angeguckt habe. Genoa damit mit 8 Punkten. Venezia bleibt bei 9. Das ist alles weil Venezia echt, muss man sagen, solide. Spezia, Salernitana und Cagliari. Auf den Abstiegsplätzen, wobei Cagliari am Montag nach Aufzeichnung noch bei Bologna zu Gast ist. Mal sehen, ob da noch ein paar Zählerchen dazukommen. Apropos Zählerchen dazukommen. Wollen wir uns die Tipprunde mal anschauen, Marius? Machen wir das. Du hattest mir unter der Woche geschrieben, dass du ein bisschen Angst vor mir hast. Ich war äh, letztes Wochenende und am ähm, ja, hier week matches war ich richtig stark unterwegs, ne? Ja. Jetzt habe ich bin ich aber wieder auf, abgerutscht. Ich habe gerade 139 Punkte und stehe auf Platz 88. Aber auch, muss man auch nur sagen, nur 5 Punkte hinter dir, ne? Du hast... Äh... drei
1: 3 Punkte sogar nur. Echt? Ja, ich bin mit 142 auf Platz 77.
0: Echt? Ich hatte mir gestern noch 71 aufgeschrieben bei dir. Gibt es einen zweiten Marius oder habe ich falsch geguckt? Ich weiß nicht, vielleicht kam dann irgendein Ergebnis noch dazu oder so. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, mal gucken. Äh, wir haben nach neun gespielten Partien im aktuell übrigens drei Spieltagssieger, wenn ich das richtig geguckt habe. 19 Punkte. Haben Del Piero 10, Dürni 7-1-2 und Schuh 1-4-Ma geholt. Ist das richtig?
1: Vielleicht wird bei mir auch gerade nicht das... Ah, warte mal. Ja, siehst du? Ah, ich war in der falschen Übersicht, da war es. Ich war in der Gesamtübersicht, da war es noch nicht aktualisiert. Sorry. Ah, guck ja. mal ja. hier. 646 auf Platz 71. So, ist So, richtig. so ich schreibe mir. Okay, Milan, Milan, Roma, komplett richtig getippt, vier Punkte.
0: Ja. Ed Dubai hat äh, Hellas, äh, Juve, komplett richtig getippt, aber es reicht trotzdem Props, nicht fürs, fürs Treppchen. Also Del Piero 10, Dürni 7 1 und Schuh 1-4-Mar vor dem Montagsspiel. Richtig gut am Start an Sachen Spieltagssieg. Bei der Piero 10 bedeutet es das auch, dass er sich auf Platz 3 hochschiebt. Nur noch zwei Punkte hinter den Spitzenreitern. Und da haben wir jetzt mit 179 Punkten Marvin Duksch. Vielleicht ist es ein Omen. Vielleicht ist es ein Omen. <lacht> und No Pirlo, No Party. Apropos, wer mich treffen will, nächsten Freitagabend im Frankenstadion. Nee, Max-Morlock-Stadion heißt Bei Klüvern und einem Werder-Auswärtssieg. Ja, Tippen nicht vergessen. So sieht's aus. Community Management können wir diese heute mal ganz kurz machen. Also ihr könnt abonnieren, äh, Kommentare schreiben. Ihr könnt mal wieder, falls ihr da hört bei Apple Podcasts, könnt ihr mal wieder eine Bewerb Bewertung schreiben. Eine Bewertung da lassen oder gerne auch halt eine schreiben. So, und du hattest mir gestern noch was geschickt. Das wäre doch auch vielleicht was. Vielleicht nennen wir übrigens nur einen Spieler Jetzt gleich und machen das einen kleinen Running Gag und macht ihr das doch auch mal. Francesco hatte was geschickt, ne? Unter genau. Und Hashtag Serie Amore.
1: Wegen, weil, weil du ja im, äh, im Bermuda-Dreieck verschütt gegangen bist an der Currywurstbude oder so, ja. meinte er. Welche, welche, äh, wenn 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 da so draußen auf auf Party irgendwie was was passieren sollte,
0: mhm.
1: welche welche Serie A Fußballer man sich dann quasi zur äh, zur Unterstützung dazu holen würde, welche okay. Fans?
0: Also in der Kneipenschlägerei. Genau. Wen hättet ihr gerne auf eurer Seite? Ich glaube, er hat dann noch gesagt, wenn deren Spielstil auch ihrem Kampfstil entspricht. Irgendwie sowas hat er geschrieben. Mhm. Ich meine, das war allein vom Aussehen. Also ja, gut. Wir können ja jede Woche einen machen. <lacht> Weiß ich. Gut, ich muss, ich starte mit nein Golan. Also nimmst du schon auch, auch Ex-Spieler. Ich habe
1: jetzt mir nur, nur, ich habe mir vier aktuelle gerade aufgeschrieben.
0: Okay, komm, dann hau alle vier raus. Dann will ich okay. alle vier haben jetzt. Ja, also, äh, Ja, okay. Wer macht Sinn? Ja. Kulibali. Ja, ja, dem, ja. Hast recht, ja, Den will ich auch nicht unbedingt ja, gibt die,
1: die beiden äh, großen, starken. Und dann, dann haben wir noch zwei, äh, die bestimmt fies sind und gefährlich aussehen auch. Äh, Gianluca Scamacca. Oh ja. <lacht>
0: und äh, Gary Medell. Oh, Gary Medell, stimmt. <lacht> ja, das ist doch, ja, so Inso geht noch in die Richtung, aber der ja. hat so ein Babyface, ne, <lacht> eigentlich ja, ich stimmt. muss auf jeden Fall, nein, ich war auch bei ehemaligen, ich würde auf jeden Fall mit Nein Golan und De Rossi reinmarschieren vorne. Ja, ja, klar. Slatan macht natürlich auch auf jeden Fall Sinn. Skamaka ist auch ein gutes Ding. Also was, was ich bei, bei Twitter auch jetzt schon gelesen hatte, hat auch
1: jemand äh, drunter kommentiert, schon so Materazzi oder ja, so klar.
0: natürlich. Ja, ich glaube, ich würde noch Acerbi mitnehmen. Okay, weil keiner hat spitzere Ellenbogen. <lacht> Außer vielleicht Mario Mandschukic. <lacht> ja. aber ich glaube Acerbi äh, kann ich auch mal kurz einsagen.
1: Ja. Ja,
0: finde ich gut. Alles klar. Also, Fabian, du schickst auch das Stadionerlebnis. Ihr kommentiert mal fleißig unter dem Hashtag Serie Amore, mit wem ihr eine Kneipenschlägerei wollt. Followed ab, liked und macht euch eine schöne Woche.
1: So sieht's aus. Das habe ich jetzt auch schon zum zehnten Mal in dieser Folge gesagt, so sieht's aus. Ja. Also, wenn ihr wenn ihr daraus ein Trinkspiel machen wollt. Das Mal, vielleicht dann. Bitte, bitte gerne. Genau, bleibt gesund. Viel Spaß in der
0: Champions League. Und äh, bleibt uns gewogen, wir hören uns. Marius, schöne Woche. Mario, mach's auch gut. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Herzliche Grüße.
1: Booms.